0: Est-ce qu'on en a enfin définitivement fini avec le coronavirus Eh bien, l'OMS est optimiste. Vous allez voir, c'est très intéressant à analyser. Et en plus, c'est une actualité positive. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble donc pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, ce mercredi, le directeur de l'Organisation Mondiale de la Santé, Gabriel Jesus, a affirmé que le monde n'avait jamais été aussi proche de la fin de la pandémie. Et pour cause, la semaine dernière, le nombre de décès hebdomadaires liés au coronavirus est tombé au plus bas depuis mars 2020 donc en fait depuis le début de la pandémie et c'est une tendance de long terme depuis le début de l'année 2022 on voit clairement que les décès sont beaucoup moins nombreux qu'en 2020 ou 2021 il y a autour de 2000 morts par jour dans le monde depuis le début de l'année liée au coronavirus 2000 morts par jour en moyenne en 2022 contre entre 7000 et 12000 décès par jour en 2021 par exemple déclaration du directeur de l'OMS donc est assez importante puisque c'est la première fois que l'OMS, qu'on a souvent d'ailleurs entendu plutôt alarmiste sur le sujet du Covid, parle de manière aussi claire et affirmée d'une possible fin de la pandémie. Alors il y a plusieurs raisons à cela qui sont avancées, l'une d'entre elles qui est avancée par l'OMS notamment, et eh bien, c'est la vaccination qui progresse notamment dans les pays en développement. C'est une vaccination, je le rappelle et c'est important de le dire, qui n'empêche pas de transmettre le virus. Vous l'aurez de toute façon je pense remarqué au quotidien mais c'est par contre une vaccination qui permet de réduire le risque de développer des formes graves et donc potentiellement de mourir de la maladie puisque c'est ce dont on parle ici quand on parle de baisse de la pandémie. Ensuite la deuxième raison qui pourrait expliquer cette potentielle fin de la pandémie c'est le fait que le variant Omicron s'est définitivement montré alors certes plus contagieux mais aussi moins mortel que les variants précédents et c'est encore plus le cas aujourd'hui avec des nouveaux sous-variants qui continuent à apparaître comme récemment le sous-variant Omicron BA5 bref plus de gens potentiellement ont le coronavirus mais les conséquences sont beaucoup moins graves et forcément donc c'est plutôt positif de ce point de vue là. Alors après attention cette fin n'est pas encore certaine puisque Gabriel Jesus donc le directeur de l'OMS a ensuite précisé que je cite nous n'y sommes pas encore mais la fin est à portée de main. En fait il y a toujours un risque que de nouveaux variants émergent potentiellement plus contagieux et plus dangereux mais tout de même donc on est très très clairement sur une très bonne voie en ce moment. Et pour vous donner quelques chiffres, en France en ce moment il y a près de 18 000 nouveaux cas par jour et 30 à 40 décès par jour liés au coronavirus. Autrement dit le virus est toujours présent, hein, il n'a pas disparu mais simplement il est présent disons dans des proportions qui sont beaucoup plus faibles. Par contre ce qui est sûr c'est que la pandémie, que ce soit le Covid en tant que tel mais toutes les conséquences autour, donc les mesures qui ont été mises en place, confinement, etc., les conséquences économiques aussi, ont pu laisser des traces parfois très importantes. Déjà d'un point de vue de la santé, évidemment, hein, puisque selon les derniers chiffres de l'OMS, près de 6,4 millions de personnes sont officiellement décédées du coronavirus. Et ça, c'est les chiffres officiels. Mais au-delà des décès et au-delà de ce que l'on appelle le Covid long, donc des séquelles à long terme qui restent chez certaines personnes, il y a au-delà de ça des conséquences indirecte plus largement en fait par exemple en matière de santé mentale de retard de traitement de d'autres maladies ou encore de baisse de l'espérance de vie mais aussi eh bien, de baisse d'accès à l'éducation le Covid, ses mesures, ses conséquences ont donc laissé des traces à tel point que eh bien, dans un rapport publié la semaine dernière, l'organisation des Nations Unies a annoncé que l'indice de développement humain qui en fait évalue le niveau de développement des pays en se fondant sur la qualité de vie de leurs habitants a a reculé de deux années de suite et ce alors que eh bien cet indice progressait depuis des décennies. Ce recul en fait est quasi universel puisqu'il a touché plus de 90% des pays de la planète. Bref tout cela aura laissé des traces. L'enjeu donc c'est de savoir si ces conséquences vont rester pendant longtemps au sein des différents pays. Aussi les pays vont réussir à surmonter toutes ces conséquences là rapidement. Là évidemment on n'a pas la réponse mais ce sera un sujet très intéressant à analyser au fil des mois et des années. Allez on continue avec les actualités en bref. D'abord cette première information à l'international, le président chinois Xi Jinping ainsi que le président russe Vladimir Poutine se sont rencontrés, ça s'est passé ce jeudi, à l'occasion d'un sommet de pays d'Europe et d'Asie centrale qui était organisé en Ouzbékistan. Alors cette rencontre entre les deux chefs d'État, c'est la preuve d'une chose majeure. Certes, Vladimir Poutine n'est plus le bienvenu au sommet de pays de l'Union Européenne ou plus largement au rassemblement de la plupart des pays occidentaux mais par contre, eh bien, la Chine n'a pas la même attitude. En effet, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, eh bien, la Chine semble avoir renforcé ses liens avec Vladimir Poutine et cette rencontre donc, semble le montrer. Alors après, Pour nuancer, ces coopérations entre la Russie et la Chine sont principalement économiques et monétaires ce qui fait dire à plusieurs spécialistes que la Chine et la Russie sont aujourd'hui davantage partenaires économiques que véritablement des alliés. Cela dit, ça reste un rapprochement important entre les deux pays et et après leur rencontre d'ailleurs, Vladimir Poutine a salué, je cite selon lui une position équilibrée de la Chine concernant l'Ukraine A noter aussi, et ça peut paraître d'ailleurs assez incroyable, mais c'est la toute première fois que le président chinois Xi Jinping sort en tout cas officiellement de la Chine depuis le début de la pandémie de Covid qui avait lieu en janvier 2020. Direction désormais la Suède au nord de l'Europe pour la deuxième actualité, l'alliance de la droite et de l'extrême droite a officiellement remporté les élections législatives face à la gauche la gauche qui était donc jusqu'ici au pouvoir avec ce que l'on appelle les sociodémocrates et cette alliance va donc former un nouveau gouvernement en Suède. En fait le parti démocrate de Suède qui est classé généralement à l'extrême droite a notamment récolté 20,5% des voix. Alors la droite assure qu'aucun membre de l'extrême droite ne figurera dans ce nouveau gouvernement mais selon les observateurs le parti démocrate de Suède devrait tout de même peser de façon importante dans les décisions. Alors alors, la prochaine grande date d'un point de vue électoral en Europe, ce sera en Italie fin septembre, un pays où le parti Fratelli d'Italia, qui est classé lui aussi à l'extrême droite généralement, pourrait accéder au pouvoir, aux côtés de la droite, un peu comme en Suède donc. Alors au-delà du camp politique, gauche-droite, extrême droite, extrême gauche, etc., quelles sont les idées de chacun dans le cadre du en bref aujourd'hui, là comme ça, c'est un peu dur de tout résumer et d'expliquer toute une vie politique en deux secondes, mais dans le cas de l'Italie, si ça vous intéresse, on en parlera beaucoup plus en détail dans les prochains jours pour tenter de comprendre ce qui se passe et ce qui se joue actuellement en Italie. Troisième actualité que je voulais voir avec vous en France, près de 600 élèves dans l'Essonne, en région parisienne donc, pourraient être obligés de retourner en troisième alors qu'ils ont eu le brevet. En fait, aujourd'hui, plusieurs centaines de jeunes sont sans lycée. En gros, aucune de leurs inscriptions n'a été acceptée. Par manque de place dans l'Essonne. Ils n'ont pas pu faire donc leur rentrée au lycée en seconde comme tout le monde le 1er septembre. Du coup, face au manque de place au lycée, eh bien certains collèges du département proposent à certains élèves de redoubler leur classe de 3e pour espérer avoir une place dans un lycée l'an prochain. Et ce, alors que ces collégiens ont pourtant déjà obtenu le brevet il y a quelques mois. Par ailleurs, certains élèves de terminale qui ont loupé leur bac l'an dernier et qui doivent donc repasser... le bac et leur année terminale se retrouvent là aussi sans lycée et ne peuvent pas redoubler à cause d'un manque de place. Bref c'est une question cruciale de manque de moyens selon les syndicats d'enseignants. On vous tiendra au courant évidemment de ce qu'il en est puisque même si ce problème ne concerne qu'une toute petite minorité des 2 millions d'élèves qui sont inscrits au lycée, ça reste pour plusieurs centaines de jeunes forcément une situation qui est extrêmement difficile. Autre actualité liée à l'environnement, c'est une bonne nouvelle, l'Australie a adopté son premier premier grand projet de loi sur le changement climatique. Il faut savoir que l'Australie fait partie des pays les plus en retard, il faut le dire, sur ses engagements climatiques. C'est ainsi notamment le premier exportateur de charbon dans le monde. Un charbon qui, on le sait maintenant, est extrêmement polluant pour produire de l'énergie. Alors cette nouvelle loi a notamment pour objectif de baisser de 43% les émissions de gaz à effet de serre du pays d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2005. L'Australie a également affirmé pour la première fois dans sa loi loi et eh bien l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Et je vais pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est un peu compliqué à résumer là aussi dans le cadre du en bref et on en reparlera plus en détail. Mais en gros ça veut dire que l'Australie s'engage à réduire ses émissions et compenser tout ce qu'elle émet. Par exemple avec des techniques de recaptage de carbone pour arriver donc à zéro émission. Alors certains ont salué cette loi, d'autres estiment qu'elle est encore trop imprécise et qu'il faut aller beaucoup plus loin. On verra donc ce qu'il en est évidemment dans les prochains jours. Allez, dernière actualité en sport pour terminer, le tennisman suisse Roger Federer a annoncé aujourd'hui sa retraite, sa retraite à l'âge de 41 ans, il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tennis de l'histoire et plus globalement l'un des plus grands sportifs de l'histoire tout court, il a longtemps été bien le joueur masculin avec le record de titres dans les tournois majeurs du Grand Chelem, bref une page importante du tennis qui se tourne et ce alors qu'en parallèle on voit l'émergence de nouveaux joueurs, le jeune Espagnol Alcaraz notamment évidemment, bref